0: Wir wissen nicht, wie viele Fans der FC Schalke 04 weltweit hat, aber egal, wo auf der Welt du scheiß Schalke brüllst, irgendwer steht immer auf und haut dir dafür auf die Fresse. In diesem Sinne begrüße ich den Emir und Wahlkampfhelfer von Franziska Giffey in Berlin, Eberhard von Ilterlein.
1: Ich grüße dich, herzliche Grüße aus der nicht funktionierenden Stadt Berlin. Ich freue mich, dass das Internet funktioniert und ähm, hoffentlich auch dieses Gespräch, aber alles, was Politik angeht und Berlin, lassen wir außen vor, weil das Gespräch wird dann nur eine Katastrophe. Das wird dieses Gespräch nicht. Deswegen zurück an den Begründer vom Tempelfunk, Martin Wunschak.
0: Vielen Dank, lieber Eberhard. Und nach meinem Intro wissen die Zuschauerinnen und Zuschauer ja schon, worum es heute geht. Nämlich um den fast mitgliederstärksten Verein Deutschlands. Er steht da Nummer zwei mit 164.000 Mitgliedern. Er hat viele nationale und sogar einen europäischen Titel gewonnen. Es geht um den FC Schalke 04. Um diesen Verein wollen wir uns heute ein wenig im Interview kümmern und wir haben dazu einen absoluten Experten eingeladen. Er hat den Mythos Schalke begründet. Was das genau ist, das werden wir im Interview von ihm erfahren. Und wir begrüßen recht herzlich hier einen Schalker Jungen. Herzlich willkommen hier bei live aus dem Kölner Keller, Olivier Kroschinski.
2: Ja, vielen lieben Dank für die nette Einführung und äh, ein herzliches Glück auf vom schönen Emscher Strand. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ja, der Olivier, also ich... Ähm wie soll ich es erklären? Ich steige einfach mal ganz tief ein. Wenn ich einen Fußballverein verstehen möchte, die Genese eines Fußballvereins, wenn ich seiner DNA auf die Schliche kommen möchte, dann muss ich eintauchen in die Geschichte seiner Menschen. Und das ist das, was ich mache. Das heißt, ich bin mit Sicherheit kein klassischer Schalke-Experte in dem Sinne, als dass ich jetzt wüsste, mit welcher Aufstellung im Jahr 1965 die Eintracht, also aus Frankfurt, die dann wahrscheinlich vom Platz gehauen wurde, sondern ich kümmere mich tatsächlich ähm, um Schalker Geschichte, indem ich wie bei Patrick Süßkind ein Stück weit das Parfüm äh, versuche, eine Essen, einer Essenz, einem Tropfen auf die Schliche zu kommen, in, indem ich alle Geschichten drumherum erzähle, Stadtgeschichte, Industriegeschichte, Zuwanderungsgeschichte etc. und Dazu, und das ist ein großes Glück in Gelsenkirchen, die historisch bedeutenden und identitätsstiftenden Sehnsuchtsorte besuche. Und damit ist eigentlich das, passend zur WM gerade, was ich mache, ein schöner Gegenpol zu, der, zu dem modernen Fußball oder zu dem sich immer weiter kommerzialisierenden Fußball, weil es ein Refugium vielen Leuten bietet, ein Stück weit ein Zuhause, für alle Fußballfans, für alle Interessierten, weil man tatsächlich ganzheitlich nachempfinden kann, wie ein, ein Verein, was auch immer dann 1904 mal passiert sein mag, ähm, groß geworden ist. Und ich kombiniere das eine, um zum Schluss zu kommen, ähm, das eine, dass das Touristische ist, äh, mit dem anderen mittlerweile, nämlich äh, städtebauliche Entwicklung anhand der starken Emotionen und, und der historischen Sehnsuchtsorte, sodass ich eigentlich versuche, einen Brückenschlag zwischen in Schalke und Auf-Schalke zu wagen. Aber da werden wir vielleicht in der nächsten Stunde ja noch drüber sprechen. Bestimmt. Olivier? Ansonsten bin ich 47 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Enkelkatzen, äh, lebe in äh, Gelsenkirchen ückendorf Und äh, ja, Olivier Kroschinski, wie der Name schon sagt, ich bin Frankophiler Polacke, also ein Kind des Ruhrgebiets par excellence, wie der Name ist, schon. Olivier,
0: Vielen lieben Dank für deine detaillierte Vorstellung und ich würde jetzt den Mannschaftskapitän Eberhard bitten, den Anstoß vorzunehmen und das Interview zu eröffnen.
1: Ja, als Außenstehender, wir sind ja sozusagen in Berlin und in Köln ansässig, du wohnst in Gelsenkirchen. Warum dein Fokus auf Schalke? Ist es jetzt nur, weil du aus Gelsenkirchen kommst oder was ist so das Besondere, dass man da meint, Führung machen zu müssen, den Menschen das zu erklären. Was ist dein persönlicher Bezug dazu?
2: Also die erste Frage ist relativ einfach beantwortet. Und ich zitiere da den großen und großartigen Charlie Neumann. Schalker wird man nicht, Schalker ist man. Das ist keine bewusste Entscheidung, die man sich am schönen Schreibtisch oder am Laptop mit 14 oder 16 Jahren dann zurecht schmiedet. nee mein Vater hat mich einfach mitgenommen. Mein Vater wurde von meinem Opa mitgenommen. Ich nehme meine Kinder mit. Punkt. Und das ist damit ist eigentlich auch die zweite Antwort vorgegeben. Ähm das Bedeutende und das Besondere an Schalke, zumindest für mich, ist natürlich ein Stück weit, ja, es ist eine Leitplanke, die sich durch mein Leben zieht. Es ist Familiengeschichte, die sich von Generation zu Generation wie so ein roter Faden ne, miteinander verknüpfen lässt. Das ist, glaube ich, für viele Menschen. Und auf der anderen Seite, aus einer ganz pragmatischen Sichtweise, gibt es, ich glaube, in den letzten 10, 15 Jahren eine ganz klare Tendenz, bei Fußballfans in aller Ausdrücklichkeit jetzt in unserem Alter, wenn ich mir euch anschaue, sind wir so prima mal Daumen ein Alter und es passieren Sachen im Fußball, die wir, glaube ich, aktuell nicht mehr unbedingt für gut heißen, Entwicklungen, die wir auch nicht verstehen. Und ähm, ja, da gibt es halt diesen wunderbaren Gegenpol in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Wie ich gerade schon sagte, es gibt die historischen Orte des Ursprungs noch und äh, indem man diesen neues Leben einhaucht, ähm, indem man sie wach wachküsst, habe ich auf der einen Seite die Möglichkeit, ähm, dem Stadtteil und damit den Menschen wieder was Gutes äh, zu, zukommen zu lassen, also Lebensqualitäten zu verbessern. Und auf der anderen Seite ist, ähm, sobald alles sich anhört. Gelsenkirchen, ein, ein touristischer Hotspot. Es kommen zwischen vier und viereinhalb Millionen Touristen nach Gelsenkirchen, um bewusst hier gute Zeit zu verbringen. Und ich habe halt für mich. Ja, damals studienbegleitend mit, mit arena baustellenführung begonnen, war damals der Erste, der, der Drehbücher konzipiert hat, da gab es noch gar nichts, da standen ein paar Bohrfehle und ähm, ja, das Thema Fußballtourismus ist in Deutschland eigentlich noch so ein kleiner Geheimtipp und ich bespiele dieses Thema jetzt seit 20 Jahren, indem ich Menschen halt auf solche Reisen mitnehme, die, die sie halt ganzheitlich äh, dazu bringen, einen, einen Fußballclub und da als Blaupause im Übrigen für viele traditionen Vereine, weil die Geschichten sich ja jetzt nicht unbedingt großartig, zumindest nicht im Ruhrgebiet, voneinander unter, 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 äh, unterscheiden. Ähm, zur Einordnung, ich habe so um die 250.000 Gäste, seitdem ich das mache, mitgenommen und denen ein Stück weit Schalker-Geschichte und Geschichten nähergebracht. Also, das ist durchaus jetzt fernab von Hobby, sondern ähm, das ist äh, Fußballtourismus,
0: ist, ist schon auch ein Marktsegment mittlerweile. Du hast es gerade gesagt: Schalker wird man nicht, Schalker ist man. Jetzt ist man erstmal dieses normale, in Anführungsstrichen, jetzt will ich keinen Schalker beleidigen, aber das normale Fan sein ist die eine Seite, aber jetzt so wie du, sich denn so detailliert darauf einzulassen mit diesen Führungen, mit dem Mythos Schalke, das ist ja nicht selbstverständlich. Da jetzt nochmal detailliert nachgefragt, wie bist du denn darauf gekommen, dies zu machen? Und machst du das hauptberuflich oder machst du das nur so als Hobby nebenbei?
2: Ja, ich, also ich habe das hauptberuflich gemacht. Mittlerweile ähm, arbeite ich äh, als Vorstand für eine Stiftung, die sich genau um diese Themen halt kümmert, also städtebauliche Erneuerung anhand der identität stiftenden Sehnsuchtsorte. Ähm, wie, ja, wie kommt man darauf? Ähm, letztendlich hat mir das schon immer vor Leuten zu sprechen, Geschichten zu erzählen und auf der anderen Seite, ja, diese, diese Orte liegen ja alle vor meiner Haustür, also ich muss, ich muss sie nur inszenieren, ich muss sie neu denken und ähm, dementsprechend war das halt naheliegend, naheliegend mit, einem, mit einem natürlich gibt es eine intrinsische Motivation, weil, weil, weil mich das interessiert und ähm, beschäftigt und bewegt und, und Schalke hat ja auch eine Funktion in meiner Stadt, ne? also es wird jetzt vielen vielleicht gar nicht so sehr Einleuchten oder gefallen, aber es geht ja da im Endeffekt nicht um um fußballerischen Erfolg. Es geht ja nicht um, um Punkte, Tore, Meisterschaften, sondern dieser dieser Verein hat ja eine soziale Funktion in meiner Stadt. Und wenn man sich halt tiefer damit auseinandersetzt, wenn man sich damit beschäftigt, dann werden wir halt immer, du hast das ja gerade, gerade ganz wunderbar angekündigt in deiner Moderation, Schalke 4 ist ein Verein. Und in Verein steckt ein reflexives Verb, nämlich sich vereinen. Es, sind, es ist also immer ein Zusammenschluss von Menschen und wenn ich ein Stück weit verstehen möchte, welche zauberhafte Geschichte sich hier in meiner Heimat, also im Ruhrgebiet in den letzten 150, 160, 170 Jahren abgespielt hat, dann ist Schalke eigentlich so eine Art Katalysator, der es mir einfach macht, weil Fußball ja irgendwie alle interessiert. Du hast in deiner Anmoderation im Übrigen vergessen, entweder ein Schlag auf die Fresse oder ein Freibier. Ne? Also beides wirkt. Ne? Also wenn du mit dem Schalke-Schal Ski fährst, irgendwo oder in New York an der Bar stehst, schlag eine Fresse oder oh, es kommt dann auf dich zu und gibt einen Drink aus. Der also Schalker an Mann. sich ist also ein
0: fairer äh, Geselle. ja. Also man hat, kann immer, sich immer noch wieder rauskaufen.
2: Ja, ja wir, wir, wir können uns auch immer wieder raufkaufen. Also im Endeffekt, ja, jein. Also also ich formuliere es mal andersrum. Ich, ich habe ja gerade mich kurz vorgestellt mit meinem Namen. Und wenn ich in Frankreich bin, in meiner Heimat, in meiner zweiten Heimat, da kennt halt kein Schwein Gelsenkirchen. Da kennt auch kein Mensch Braunschweig. Da kennt auch niemand Region de la Rue. Ja, Entschuldigung, ja, also zwei, also, aber ist, da, da wird die Luft schon dünn. Aber Schalke kennt halt jeder. So, das heißt, ich wohne in einer Stadt, die einen ganz, ganz starken Markenbotschafter hat. Ein Markenbotschafter, der der Schalke 04 ist. Schalke kennt jeder auf der Welt. Und ich habe noch nie verstanden, ich habe noch nie begriffen, wie man das nicht nutzen kann, also im Endeffekt wären wir fast schon im Thema oder im Bereich Stadtmarketing, dass ich, wenn ich einen starken Markenbotschafter habe, wenn ich ein Testimonial habe, dann muss ich den als, als Verstärker auch nutzen, von, von städtebaulichen Entwicklungen, von, 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 von wie gesagt Marketingkampagnen bis hin zu. und ja, da sind wir eigentlich bei der Kernfunktion des FC Schalten4 in meiner Heimatstadt aufgrund der bewegten Zuwanderungsgeschichte oder halt als Integrationsmaschine, seine Funktion tatsächlich zu begreifen, dass nebenbei ab und an auch nochmal gekickt wird, äh, mal wer oder mal weniger erfolgreich ähm, geschenkt. Also ich, ich kenne viele Menschen, ähm, ich, ich will es nicht auf die Spitze treiben, die gehen nicht wegen, sondern trotz des Fußballs auf Schalke. Und ähm, ich glaube, damit bin ich zumindest, im, ich bin jetzt 47, mittlerweile auch ganz gut charakterisiert, mich, mich interessieren die Menschen. Und mich interessieren die ganzen Geschichten drumherum, weil das ist am Ende dann Schalke. Das, ist, das macht den Verein dann aus. Und, und nicht, wer in welchem Jahr, in welcher Minute, in, 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 aus welchem Winkel ein entscheidendes Tor oder vielleicht ein nicht entscheidendes Tor geschossen hat. Und ich glaube, ich bewege mich da in einem Bereich, in einer Blase vielleicht auch, aber ähm, ich sehe ja, ich merke, ich fühle ja, dass es funktioniert mit vielen, vielen Menschen, die da ein Stück weit eine Sehnsucht hin haben. Ne? In einer Zeit, wo wir fußball in Katar haben, wo die Hoffenheims und, und die Leipzigs und wie heißer aus dem Boden, schießen und sprießen. Ich denke nicht, dass ich jemals deutscher Meister werde mit Schalke 04, aber ich brauche das auch nicht. Aber ich habe eine ganz andere Geschichte hier zu erzählen. Und diese Geschichte ist halt großartig. Ich habe mal Lehramt studiert und, 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 und da war halt dieses mit allen Sinnen, mit Kopf, Herz und Hand. Ihr seht im Hintergrundbild die Glückaufkampfbahn. Das, das macht dann halt auch was, auch mit meinen Kindern oder hoffentlich eines Tages mit meinen Enkelkindern, wenn die an einem solchen Ort auch Sitzen, stehen, vielleicht auch mit einem Bier in der Hand, vielleicht demnächst mit einer 6G-Brille und du den erzählst, was da mal passiert ist, was da gerockt wurde. Und ja, das ist ein großartiger Schatz und ich versuche dieses Feuer, diesen Schatz weiter. Olivier, also nehmen uns doch da mal mit rein,
0: nimm mal die Nicht-Schalker auch mal mit rein. Wir sehen es ja im Hintergrund, was ja ein ganz tolles Hintergrundbild, die Glückaufkampfbahn, ähm, Meile, das sind ja so die Hotspots, die du ja auf deinen Touren äh, den Leuten näherbringst. Welche Bedeutung haben diese Orte für den Schalker? waren Schalker Meile, was ist das? Was, was gibt das den Schalkern? Was ist da passiert?
2: Naja, also, also ganz grundsätzlich muss man ja schon mal unterscheiden zwischen in Schalke und auf Schalke. Also in Schalke ist halt ein Ort und in diesem Ort liegen halt die Wurzeln des Vereins. Und wenn es ein Reagenzglas gäbe mit DNA-Material, dann müsste ich halt zurück zum Schalker Markt das ist halt nicht der Fanshop oder die Boutique im Stadion, sondern es ist ein, ein, ein haptischer Ort, den gibt es. Und rund um diesen Ort ist halt der Verein groß geworden, er ist da gegründet worden, er, er hat seine erfolgreichen Zeiten dort oder seine erfolgreichsten dort gehabt und wenn ich halt ganzheitlich diesen Club verstehen möchte, dann muss ich halt mal am Geburtshaus von Ernst Kurt stehen, ich muss an seiner Ruhestätte stehen, ich muss in die, in, die, in die Kirche gehen, ich muss in die Glückaufkampfbahn gehen, ich muss auf die Meile, ich muss mir die Kneipen anschauen, ich muss auf Zeche gewesen sein. Das heißt, im Endeffekt mein, 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 mein Arbeits oder mein, mein, Der Arbeitstitel müsste lauter lautet immer Freilichtmuseum. Ne? Also Schalke ist ein, ein riesiges Freilichtmuseum als Kiez, als, als Quartier. Und wenn ich dort zwei, drei, vier Stunden mich aufhalte vor dem Spiel, ähm, dann katapultiert es mich zurück in eine Zeit, die mit der Modernen ein Stück weit nicht konkurriert, sondern mir ein Doppelpassspiel ermöglicht. Ne? Das Alte, das ganzheitliche Verstehen, Erleben mit allen Sinnen, mit Kopf, Herz und Hand, aber dann auch das Moderne. So, so wie es für meinen Sohn im Übrigen völlig normal ist. Ne? Also dieses Moderne, dieses Thema Kommerz ist ja immer eine Frage der Perspektive auch. Also mein Sohn, der ist elf, der turnt hier gerade rum, der, der, der kann zurzeit mit Katarkritik wenig anfangen, weil in seiner Zeit, in seinem Leben, mit elf Jahren, die Entscheidung wird gefällt, da, da war der noch gar nicht geboren, dass da eine WM hinkommt. Und, und das ist ja wichtig, wenn ich verstehen möchte, wie, wie ein Verein in den letzten 120 Jahren gewachsen ist und groß geworden ist, oder in meinem Fall groß geworden ist, ich muss ein Stück weit immer, ich muss andere Positionen, und andere Blickwinkel versuchen einzunehmen. Leitmotiv ist immer, nur wer Vergangenheit kennt, kann Gegenwart verstehen und Zukunft gestalten. Und im Endeffekt ist das, was ich mache, meiner Ansicht nach, meiner Ansicht nach, ich muss das immer betonen, das ist extrem subjektiv, meine Frau sagt immer, geh mal nach dem Arzt mit deiner Vision, im Endeffekt ist das, ist das meiner Ansicht nach ähm, auch total wichtig für, der, für das Wirtschaftsunternehmen Schalke 04, weil wenn ich nicht die, die richtigen Lektionen aus der Vergangenheit lerne, wenn ich nicht verstehe, was wir sind, dann wird es doch relativ schwierig und fragil, eine vernünftige und gute Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, in das eine oder andere Fettnäpfchen hat man sich auch schon gerne mal gesetzt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, weil man einfach ähm, sich seiner eigenen Veran Vergangenheit oder seiner Identität nicht wirklich bewusst ist oder war. Und da in diesem Spannungsfeld kann man sich halt vollumfänglich austoben. Das ist eine super spannende Aufgabe, alleine die Orte alle ausfindig zu machen. Ich, ich höre ja nicht auf, ich bin seit 25 Jahren dran. Ich finde immer wieder neue Ruhestätten. Es kommt immer wieder was dazu. Es ist großartig.
1: Mit welchen Gefühlen betrittst du denn die Arena, die ja jetzt auch den Namen eines Sponsors hat, im Vergleich zum Parkstadion und natürlich zur Glückaufkampfbahn? Musst du dich da übergeben oder sagst du, naja, das ist dann halt so die Zeit?
2: Nein, ich, ich finde die, find die Arena total super. Also ich liebe dieses Ding und es ist glaube ich das Beste, was uns je passieren konnte. Und, und da genau da, das eine wunderbare Steilvorlage eigentlich, bewegen wir uns ja direkt in so einem, in so einem Spielfeld. Du hast mir den Ball jetzt zugerollt. Und das können wir Schalker ganz wunderbar, also ich glaube, wir sind sogar die Besten darin, wir können romantisieren, ne? wir können Geschichte romantisieren. Ich glaube, das können Fußballfans sowieso verdammt gut, frei nach dem Motto, war, früher war alles besser. Ähm, ich bin Kind des Parkstadions, ja, ich bin da groß geworden, ich hatte da 25 Jahre lang meine Jahreskarte und so ganz nebulös verschwinden und verblassen ja die Erinnerungen peu à peu. Und man erinnert sich dann an, an das 6-6 vielleicht noch gegen Bayern. Da gab es dann mal irgendwie so ein Europapokalsieg. Man vergisst völlig, dass die 30 anderen Jahre totale Scheiße waren. So, und jetzt kommen dann plötzlich junge Leute dazu und sagen, ach, im Parkstadion früher, da war es aber immer noch richtig schön. Also das Wetter vor allem. Und es war immer ausverkauft und die Stimmung war super. Und wir haben alle Gegner reihenweise an die Wand geklatscht und gespielt. Ähm, das ist natürlich totaler Blödsinn. Wir waren so heilefroh. Also natürlich war es Parkstadion meine Zeit. Und dementsprechend verbinde ich da natürlich auch was mit. Aber wir haben da nicht selten donnerstags vor 6.000 Zuschauern im Nebel vom VfB, VfB Oldenburg nichts gesehen. Und haben Katastrophenfußball also gesehen, einen Katastrophenfußball. Und niemand möchte heute mehr... Lieben Gruß, solltest du das jemals sehen, Didi, niemand möchte heute Didi Schacht sein, sondern alle wollen Messi sein oder Ronaldo. oder Das heißt, ein Verklären der Vergangenheit, ein Romantisieren gehört dazu. Mein Opfer zum Beispiel ist ins Parkstein schon gar nicht mehr gegangen, weil das schon Verrat war. Und ja Irgendwo auf der grünen Wiese eine Hundehütte mit Auslauf hinzubauen. Das Verlassen der Kampfbahn Glück auf war ein ganz klarer Tabubruch. Es war Verrat damals an den Wurzeln und... Jetzt komme ich zurück zu deiner Frage. Die, die, Glück die, 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 die Arena, die fällt ins Arena, ist ein fantastisches Stadion. Sie bietet gerade mir oder uns als Gelsenkirchen an, da geht es ja auch um Wertschöpfungsketten, fantastische Möglichkeiten, auch extra gute Zeit zu verbringen, wenn Depeche Mode plötzlich hier spielt oder die Rolling Stones und manche mögen halt Opern oder Biathlon. Das ist ja wichtig für diese Stadt, das ist wichtig für die ganze Region und es ist ein großes Glück, dass wir dieses Stadion, dass wir den Mut hatten, dass es verschiedene Konstellationen, glückliche Konstellationen gab, die uns das ermöglicht haben. Und ähm, ja, ich denke mal, es wird Zeit, über das neue Stadion so langsam nachzudenken. Ne? So alle 30 Jahre, dann endet so ein Stadion. Ja, also ich habe da keine, ich hab keine Animositäten. Ich die arena 20 Jahre
0: gut. hat die felddienstarena arena jetzt ja auch schon auf dem Buckel. Ich war jetzt in der Vergangenheit ja auch mehrmals da. Sie wirkt aber doch recht zeitlos und immer noch hochmodern, ähm was meinst du denn? Ist da schon irgendwas im Gespräch mit einer neuen Arena? Gibt man da schon die Planung? Nein, ich meine, nein. man hat ja immer noch viele, viele Schulden auf dem Buckel aufgrund der Arena. Ja gut.
2: Ja, jetzt kann, also die Arena ist ja zumindest formal abgezahlt, aber tatsächlich unter dem Aspekt Schulden wäre das immer ja ein spannendes Thema. Wir haben halt eine eigene Arena bezahlt drei Viertel der Fußballvereine in Deutschland haben keine Arena. Die lassen sich das durch Bundesmittel oder Landesmittel hinstellen und finanzieren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, nein, die Arena ist, ist ein wunderbares Stadion, die ist tiptop im Schuss, die wird ja auch dadurch, dass sie im Privateigentum, im Privatbesitz sich befindet, ja auch gehegt und gepflegt. Und, ähm, also Platz wäre noch da für ein neues Stadion auf dem sogenannten Schalkerfeld. aber ich denke, da werden wir noch ein paar Jahre aushalten. Also es war damals beim Parkstadion ja tatsächlich auch so, unabhängig davon, dass die WM 26 Überall dann in Deutschland neue Stadienbauten folgen ließ, das, das ist ja nun mal zyklisch, genau wie zur WM 74, aber das Parkstadion war halt auch, ich sag mal, von Bergschäden äh, durchaus schon in Mitleidenschaft genommen. Das heißt, baulich war da ja sowieso eine Veränderung notwendig.
1: Apropos bauliche Veränderungen, ähm, Gelsenkirchen hat ja einen enormen Strukturwandel durchgemacht, ähm, die Zechen sind seit einigen Jahren dicht. Wie hat das Gelsenkirchen verändert?
2: Puh, die Zechen sind seit, seit einigen Jahren dicht, ist aber ein Euphemismus jetzt. Also ich kann mich schon tatsächlich an einen also aktiven Bergbau nur noch schwerlich erinnern. Das ist schon ein paar Jahrzehnte jetzt her mittlerweile. Also erstmal hat der Bergbau natürlich die Stadt verändert, weil ohne Bergbau gab es vorher keine Stadt. Das ist dann so der Klassiker meiner Antwort immer, wenn, wenn ich auf Strukturwandel angesprochen werde. Ich sage Strukturwandel ist das, was vor 170 Jahren hier stattfand, nicht das, was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hier stattfand. Aber natürlich hat, hat es die, die, der Stadt ein Gesicht gegeben, was auch immer jetzt die Stadt ist. Da wären wir wieder bei der Funktion eines Vereins als Integrationsmaschine. Die Eckpfeiler einer solchen Stadt waren die Zechen, das waren die Landmarken, das waren die Orte, die sich nicht verändert haben. Die Zechen sind weg. Die Natur erobert sich die Flächen zurück oder hat sich die Flächen zurückerobert. Ähm, die restlichen Gebäude, die erhalten geblieben sind, sind als Landmarken oder als Kulturdenkmäler, als Museen äh, transformiert worden. Ja, und ansonsten ähm, hat natürlich der sogenannte Strukturwandel äh, die ganze Region resilient gemacht, ähm, hat natürlich äh, neue... neue Neue Möglichkeiten geschaffen, hat sie, wie gesagt, sehr resilient gemacht gegen, gegen Veränderungen. Wir haben gelernt, und ich glaube, es ist eine relative Erfolgsgeschichte eigentlich bei allen Problemen, die es gibt. Die größte Veränderung, die, es jetzt, die sich bis heute auswirkt, ist halt, dass 150.000 Menschen am Ende die Stadt verlassen haben. Und der konsequente Rückbau nicht der bergmännischen Anlagen, sondern der, der Infrastruktur, der sozialen Infrastruktur natürlich nie vollzogen wurde, was, was halt durchaus schwierig ist, jetzt gerade aktuell in, in, in einer Zeit, in der wir wieder sehr viel Zuwanderung, also gerade Armutszuwanderung haben, ne, weil die die Menschen kommen jetzt nicht nach Kreuzberg erstmal, im ersten Moment, wo die Miete unerschwinglich ist. Bei uns ist sie aber sehr erschwinglich, weil wir noch 10.000 leerstehende Wohnungen in Gelsenkirchen haben. Aber ob ich das jetzt direkt dem Strukturwandel zuordnen müsste, ähm, Gentrifizierung in Berlin, wo du ja gerade sitzt, ist auch Strukturwandel. Also ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, weil Wandel ist immer und Wandel ist überall. Ich glaube, für die paar Menschen, die vor 170 Jahren hier wohnten, für die war das wirklich ein Wandel. Von der Bauernsta Bauernschaft zur Großmetropole in, in wenigen Jahren, ähm, ich glaube, das hat
0: die Menschen damals umgehauen. Was meinst du denn, was könnte man in Gelsenkirchen dann noch so ein bisschen verbessern? Weil es gibt ja so Metropolen, Dortmund, Essen, meiner Meinung nach, haben diesen Strukturwandel ein bisschen besser hingekriegt. Gelsenkirchen ist da noch ein bisschen hinten dran und hat ja auch eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote. Was muss Gelsenkirchen vielleicht die nächsten Jahre wuppen oder wo braucht Gelsenkirchen extern ein bisschen Hilfe, um... Ja, ein wenig mehr blühende Landschaften zu bekommen, um so ja, im kohlschen Jargon zu bleiben?
2: Oh. Ja, ja, schwierige Fragen, die jetzt von einem Fußball-Podcast ja ganz, ganz weit weg sind. Ähm
1: wir kommen gleich wieder zu. Ja,
2: ja, kein Problem. Also, also ganz grundsätzlich würde, glaube ich, es uns gut tun, tatsächlich mal, ich habe mal im Studium gelernt, wer falsche Fragen stellt, der kriegt falsche Antworten. Oder wer falsche Thesen aufstellt, der kommt zu falschen Schlussfolgerungen. Gelsenkirchen ist eine Stadt, oder ist die Stadt, die gemessen an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Deutschland immer noch die höchste Ingenieursdichte hat, der Bundesrepublik Deutschland. Also man kann hier wunderbar Arbeit finden, man kann gut bezahlte Jobs finden, die alle chronisch unterbesetzt sind aktuell, also der klassische Arbeitsplatzmangel oder Fachkräftemangel, den ihr ja in, in, in Braunschweig, Berlin oder sonst was den haben wir in Gelsenkirchen genauso. Wir haben halt ein anderes Phänomen hier und ich glaube, es täte dem Ruhrgebiet gut mal Probleme, die wir haben, die andere Städte auch haben, einfach auch mal klar beim Namen zu benennen, damit man dann auch zu anderen Lösungen vielleicht kommt. Ansonsten übergeordnet wäre für mich ein Thema, äh, Martin, äh, et, ja, wir, ich, es hat glaube ich sehr viel mit Image zu tun, es hat sehr viel mit Image zu tun, mit Wahrnehmung, mit Eigenwahrnehmung vor allen Dingen und ich glaube, da müssten wir einfach mutiger sein, wir müssten mutiger sein, wir müssten visionärer auftreten und uns an unsere ureigenste Geschichte mal zurück erinnern und besinnen auf das, was wirklich mal passiert ist. Und diese Geschichte dann auch mutig weiterdenken und weiterentwickeln. So ein, so ein Beispiel, ein klassisches Beispiel. In Gelsenkirchen haben wir in vielen Brachflächen oder ehemaligen Industrieflächen, die wir in den letzten Jahren freigegeben worden, äh, die in den letzten Jahren frei geworden sind, haben wir, haben wir jetzt Logistik angesiedelt. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, da gewinnen wir nicht viel mit. Da werden dann riesige Hallen irgendwo mitten in der Innenstadtnähe gebaut, wo, wo dann ja Lkw dann durch Anwohnergebiete äh, äh, fahren, also Emissionen jeglicher Art für ein paar Arbeitsplätze, die da entstehen. Da müsste man vielleicht mit diesem Gut, mit, mit diesem Wert von Freiflächen, die man hat, vielleicht behutsamer umgehen und warten, dass wirklich ein richtiger Investor vielleicht kommt. Mit, 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 mit einem Gewerbe oder mit, mit einem Startup, mit was auch immer, was uns nach vorne bringt, wirklich nachhaltig nach vorne bringt. Und ein zweites Thema, aber wie gesagt, das, sind, das wäre jetzt wirklich anfühlend. Wir müssen uns natürlich als Teil des Ruhrgebiets anfangen zu verstehen. Also es gibt im klassischen Sinne jetzt kein Gelsenkirchen, isoliert von Herne, Wanne-Eickel, Dortmund-Mahl, sondern diese Metropole muss lernen, zusammenzuwachsen als Metropole, ob jetzt weil es vielleicht hoffentlich irgendwann mal einen einheitlichen Verkehrsverbund gibt, der dann auch funktioniert ne, und wo ich nicht elfmal verschiedene Tickets äh, kaufen und lösen muss und 20 mal umsteigen muss. Die Süd-Nord-Verbindung funktioniert nicht. Ein super Vorzeigeprojekt, jetzt gerade reüssiert, finalisiert, ist ja zum Beispiel die Renaturierung der Emscher, ne, wo alle mit angepackt haben und zusammengearbeitet und kooperiert haben und ähm, ja, ich glaube, in Berlin hat man mit dem Groß-Berlin-Gesetz, äh, Preußischer Landtag, ich glaube 1920, 1922, genau. hat man 100 Jahre gebraucht, bis man an dem Punkt angekommen ist, an dem man heute ist. Ich weiß, ein Köpenicker ist immer noch ein Köpenicker, ein Kreuzberger ist immer noch ein Kreuzberger, aber ein Stück weit ist man dann auch Berliner. Äh, da sind wir noch ganz weit von entfernt hier und ähm, ich glaube, da täten wir gerade in Gelsenkirchen gut dran, weil wir wirklich mittig, also wirklich mittig im Ruhrgebiet liegen dass wir uns nicht isoliert, das ist für mich ganz spannend, da ich mich ja im Bereich Tourismus unter anderem bewege. Ähm, jemand, der nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, der sieht hier keine Stadtgrenzen. Ne? Der besucht morgens das Fußballmuseum in Dortmund, geht am späten Nachmittag eine Hafenrundfahrt in Duisburg machen, macht dann äh, am frühen Nachmittag eine Besichtigung der Zeche Zollverein, macht nachmittags vielleicht mit mir eine Fußballtour durch Schalke und geht dann abends ins Musical nach Bochum und sagt, boah, wie toll, ist alles nah beieinander hier bei euch. Äh, nur, nur wir selber verstehen das noch nicht. Wenn wir woanders sind, machen wir das auch. Dann äh, fahren wir auch kreuz und quer durch Berlin mit der Bahn oder durch London oder durch Paris. Äh, nur vor der eigenen Haustür machen wir das nicht. Wir, 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 wir sind halt im Kopf, sind wir immer noch Dorf. Ne? Also in diesen Mental Maps, in den kognitiven Karten äh, sind die Menschen im Ruhrgebiet sind immer noch wir sind noch Dorf. Auch ich hier in Ökendorf, ich sitze gerade in Ökendorf, Gelsenkirchen, Öckendorf. Es, es ist halt hier noch Dorf. Es ist eigentlich, wir sind keine Metropole im eigentlichen Sinne, muss man ganz deutlich sagen. Und ja, da gibt es noch viel zu
1: tun. Aber wir jammern noch auf ne? muss ich auch immer sagen. Kommen wir mal zum Sportlichen. Aber Schalke ist ja schon ein Phänomen mit seinen 164.000 Mitgliedern Nummer zwei in Deutschland. Es kann ja nicht nur an den sportlichen Erfolgen, die es ja eher so überschaubar gab, geben. Warum hat der Verein so viele Mitglieder. Das kann doch nicht nur Opa und äh, Sohn und Enkel sein. Warum gehen die Leute wie verrückt zu diesem Verein? Ich habe mal Licht angemacht, vielleicht
2: seht ihr mich jetzt besser. Kein Uns ist ein Licht
1: aufgegangen.
2: Ähm, Uns ist auch. ein Licht aufgegangen. Ähm, ja, also jetzt müsste ich mich wieder an, an meinen Lieblingsdozenten von damals wenden. Was, was ist denn sportlicher Erfolg, was ist nicht sportlicher Erfolg? Ähm, ich glaube, Eintracht Braunschweig würde mit Kusshand die letzten 25 Jahre des FC Schalke 4 gerne eintauschen. Hertha BC Berlin würde es gerne eintauschen. Und wenn man sich überlegt, dass vor 30 Jahren, wenn man gegen Rot-Weiß Essen spielte, hier noch Straßenschlachten, bürgerkriegsähnliche Szenarien sich abspielen, die hätten auch gerne die letzten 25 Jahre mit uns getauscht. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Wir, wir können eins richtig gut hier in Gelsenkirchen, im Ruhrgebiet, in Schalke, auf Schalke sowieso. Das ist selbstverzwert. Ja, uns selbst künstlich klein zu machen. Ähm, ähm, ich, ich darf, mal, darf, man darf ich mal ein Beispiel nennen, was Bitte. mit Fußball nichts zu tun hat? Ähm, ich laufe viel. Gerne und lange. Und ich bin ein paar Mal den Köln-Marathon gelaufen. Und wenn man dann so langsam da so dreieinhalb, vier Stunden durch Köln läuft, dann stellt man fest, alle Kölner, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, Köln ist eine furchtbar hässliche Stadt. Also Gelsenkirchen ist wunderhübsch dagegen. Der Kölner hat aber gegenüber uns Gelsenkirchen einen riesigen Vorteil. Der trinkt ein Reagenzglas, also diese komischen Dinger da mit Bier, eins. Dann stellt er sich auf den Tisch und singt erst mal sechs Stunden lang Lieder über seine Heimatstadt mit Hühnerfällen und Pipi in den Augen. Und ein bisschen mehr von diesem Selbstwertgefühl und von diesem Selbstbewusstsein bräuchten wir. Ich komme auf deine Frage zurück, ich glaube schon, dass der FC Schalke 04 ein Verein ist, der getragen von Menschen ist, der in irgendeiner Form eine besondere Geschichte ausstrahlt, die sich vielleicht auch ein Stück weit von anderen abhebt. Ähm, nennen wir es Mythos, was auch immer Mythos jetzt ist. Und das natürlich Menschen dazu bringt, einem Verein dann auch beizutreten. Sich vereinen, Verein, ein Zusammenschluss von Menschen. Genau wie Gemeinde und Gemeinschaft, das, ist ja, das sind ja Synonyme. Ähm, ob dieser Verein jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, habe ich gerade schon als äh, fragwürdig hingestellt. Viele Menschen sind Mitglied geworden bei Schalke 04, als die Arena gebaut wurde, als es die Möglichkeit gab, bei Kartenkäufen zum Beispiel bevorteilt zu werden, aber das war ganz klar ein Impuls auch, da waren auch Marketingstrategien, Marketingkampagnen äh, nicht ganz unbeteiligt dran, ne? das tut man bis heute hin, das ist Schalker zu sein, ähm, mit Sicherheit mit einer Mitgliedschaft verbunden auch, auch einen anderen Wert noch hat, eine Strahlkraft, es kommt hinzu im Übrigen noch, ähm, ihr wart gerade beim Thema Schulden, Schuldenberg, dass der FC Schalk und für keine Kapitalgesellschaft ist, sondern ich glaube, das ist ein ganz starker Wert, ein starkes Gut, was wir haben, dass wir einfach auch nur Verein sind. Also wir sind einfach nur ein Fußballverein im klassischen Sinne. Ja, und bevor ich jetzt gleich zum Altherrentraining entschwinde nach unserem Interview, ähm, ich glaube, das soziale Rückgrat in unserem Land sind Vereine. Alle, Ob das jetzt Pfadfinder sind oder Chor oder, oder Fußball in der Kreisliga C auf Asche, so wie ich jetzt gleich bei den alten Herren. Ja, und trotzdem leben diese Vereine ja von Mitgliedern. Und da werden ja immer wieder Menschen Mitglieder. Also ich glaube nicht, dass per se Definition per Definition per se jetzt Erfolg garantiert Garant ist für Mitgliederzuwachs. Ich glaube, Schalke ist nicht unerfolgreich. Ich glaube, Schalke ist sehr wohl erfolgreich. Ich müsste meine Statistik jetzt hervorzaubern. Ich glaube, in den letzten 20 oder 25 Jahren dürften wir, ich glaube, achtmal Tage zweit, Vizemeister gewesen sein. Wir haben, glaube ich, ein, zwei, drei, vier, vier Titel gewonnen. Wir, wir waren, weiß nicht, wir haben von 20 Jahren 17 international gespielt bis Champions League Halbfinale etc. Also so chronisch unerfolgreich sind wir nicht. Und vielleicht ist es auch die Faszination, die Magie. Ihr seht, ich habe gar keine wirkliche Erklärung, außer dass es natürlich auch für mich romantisch ist, dran zu glauben, dass Menschen sich in Vereinen organisieren, das hat sehr viel mit Solidarität, das hat mit dem Teilen von Werten zu tun. Und ich glaube, dass all dies, unabhängig von sportlichem Erfolg oder Misserfolg, einen starken Wert hat bei uns auf Schalke.
0: Olivier, du, du hast ja vorhin dein Alter genannt, also kann ich da jetzt auch ein bisschen drauf abzielen. Du hast ja einige Spielzeiten schon erleben müssen dürfen mit dem FC Schalke 04. Welche Erlebnisse haben dich dann so am meisten geprägt äh, mit, mit Schalke? Was verbindest du, wenn du jetzt so die letzten Jahre Revue passieren lässt, äh, gerade so was da sportlich angeht, viele Höhen, viele Tiefen. Welche sind so deine Top-3-Erlebnisse, wo du sagst, also und die Erinnerung, die nehme ich mit ins Grab.
2: Ja, die Top 3, das wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also, was ich definitiv sagen kann, habe ich gerade schon indirekt beantwortet. Wenn ich meine eigene Schalke Vite mir nochmal anschaue, dann sind die ersten 20 Jahre tatsächlich eng assoziiert mit diesem Parkstadion. Und das waren meistens ganz wenige Zuschauer. Es war eine nasse Hose schon lange vorm Anpfiff, es war arschkalt und es waren drei Abstiege. Das heißt, das ist ja dann auch eine Form von Demut, wieder, dass man dann auch seinen eigenen Kindern mitgibt vor anderthalb Jahren. Wer absteigt, kann auch wieder aufsteigen. Ich habe das schon dreimal mitgemacht. Also es war jetzt keine neue Erfahrung. Aus dieser Perspektive heraus weiß man und kann man, glaube ich, dann die 20, die letzten 20 oder 25 letzten Jahre, glaube ich, besser einschätzen. Also als ich 20 war, ähm, als ich 21 war und Schalke 04 rutscht plötzlich in den UEFA Cup rein, ähm, das war ja wie eine deutsche man Das ist, als wenn ich sagen würde, Eintracht Braunschweig spielt demnächst im UEFA Cup. Du würdest ja sagen, Olli, du hast eine, eine, eine Murmel, berechtigterweise. Berechtigterweise dann, ja. Berechtigterweise. So. Und so ist es 96 ja auch gekommen. Ich war dann knapp 15 Jahre Allesfahrer, ähm, habe also alles mitgenommen, was ging. Und wenn man dann irgendwann mal sagt, ach weißt du, zum sechsten Mal Madrid äh, oder, oder Mailand, da fahre ich jetzt nicht mehr hin, weil das ist jetzt dann auch langweilig, dann ist das schon, ist, äh, ja, ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will, ohne Hauptsache es zu sagen. Hauptsache Italien, ist, äh, ne? genau. Ja, genau, äh, Hauptsache Italien, Mailand oder Madrid. Ähm, dann ist das natürlich schon eine Form von, ah, das, ist, das ist schon eine Dekadenz. Und ich habe das als ganz, ganz großes Glück empfunden. Ich, ähm, ich, ich war in Israel, ich war in Jerusalem mit Schalke, in Tel Aviv. Ich, 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 war, ich war überall in Europa. Ich habe alles gesehen, also fast alles. Ähm, es war, es war Ich, ich habe mit Schalke mal ein Pflichtspiel auf Mallorca gehabt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Vier Tage Ballermann mit 5000 Schalkern. Das ist, äh, ist jetzt 20 Jahre her. Aber wir waren in Athen, wir waren in, in Lettland, in, 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 in Schottland. Wie gesagt, wir, wir waren ja immer und überall. Ähm, und damit verbunden natürlich die Reisen, die tollen Reisen, die Menschen, die Kulturen, die man kennenlernen durfte und konnte. Das hat mich im Paket schon sehr dankbar gemacht und demütig gemacht und wertschätzend gemacht, auch wenn es mich immer ein bisschen Taschengeld gekostet hat, eine Menge Taschengeld. Dann gibt es natürlich sowas, ja natürlich, im Europapokal sich in Mailand dabei gewesen zu sein, das lässt einen nicht kalt, ein deutscher Meister zu werden. Ich habe meine als Allesfahrer meine zwei Kinder äh, bekommen, also meine Frau hat die Kinder bekommen, an Tagen, an denen Schalke wichtige Spiele hatte, einmal im FC Barcelona, oh, oh. in Camp Nou und einmal Pokalfinale 2011. Ich war natürlich im Kreis, also und nicht im Stadion. Gut, das war jetzt die richtige
0: Antwort. Das, das ja, können das, wir jetzt sehen. Ja, ja. <lacht> ja.
2: Meine Frau sieht das ja vielleicht mal. Und, ähm, ja, an, an, ich, ansonsten halt das, was ich jetzt mache, ne, dass man über Schalke so unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt hat und die Möglichkeit halt hat, über diesen Katalysator, über den Namen, über all die Kraft und die Energie hinter diesem Thema steckt, Gutes zu bewirken, Gutes zu tun. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und ich hätte es aber wahrscheinlich genauso getan, wenn ich einfach nur bei Eintracht Gelsenkirchen, wie aktuell auch Mitglied ähm, gewesen wäre, da kann man halt auch Gutes tun, indem man im Verein zusammensteht und gemeinsam Ziele definiert, entwickelt und, und dann macht statt meckern. Ich bin umgeben von Leuten, die meckern alle immer nur, aber die machen nicht und ähm, das ist, auch, das ist auch ein wichtiger Bestandteil von Schalke. Wir können fantastisch gut meckern. Also zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt äh, ist meistens nur ein Tor. Persönliche Anekdote. Ja, und, das, und, das, eben, und im Übrigen, ne, also, also anekdotisch, das Leben ist halt wie Schalke, sage ich immer. Das Leben ist nicht wie der FC Bayern. Das Leben ist halt wie Schalke. Und deshalb von Schalke an. immer... Ja, es ist ein Spiegel, genau. Es ist ein Spiegelbild meines Lebens. Ne, und da ist immer Rambazamba, ob... Ob auf dem Spielfeld natürlich, aber vor allen Dingen halt auch zu Hause. Es ist immer was los und wenn euch jemand sagt, zu Hause ist immer alles super und die Pubertät der, der Kinder der verloren, wird. großartig und mit der Frau zankt man sich auch nie, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, willkommen beim FC Bayern München, bei mir ist immer Schalke ungefähr. Unter jedem Dach
0: gibt es nach. Ich wollte noch ganz kurz eine persönliche Anekdote erzählen. Und zwar, ich hatte das ja vor einem Vorgespräch gesagt, ich bin ja so seit 1991 Schalke-Sympathisant. Ähm, da sind sie aufgestiegen in die Bundesliga, damals Udo Lattek mit dem bunten äh, Trainingsanzug, Ballon äh, sah einen Trainingsanzug und ich fand das sehr faszinierend. Ich war damals zwölf Jahre alt, dass auf einmal so ein Verein kam, Schalke. Ich habe mir ja nur gedacht, das ist ein komischer Name für eine Stadt. konnte das ja alles noch nicht ganz so begreifen, ähm, wo dieser Verein herkommt. Und ich fand es dann halt einfach, ja Wahnsinn, wie viele Zuschauer, 60, 65.000 Leute dann im Parkstadion. Äh, das kannte man damals eigentlich nur so von Borussia Dortmund oder Bayern München. Das war... Eine unheimliche Wucht, die da auf einmal in die Bundesliga kam. Und du hast es ja gerade angesprochen, 1997, die Eurofighter. Ich bin in Niedersachsen im Harz ja aufgewachsen. Und als sie damals aus Mailand zurückkamen und den UEFA Cup im Parkstadion präsentiert haben, da bin ich mit einem Arbeitskollegen nach Frühschicht aus dem Harz nach Gelsenkirchen gefahren. Und die Stadt sah aus äh, ja wie nach einem Luftangriff. Wahrscheinlich war er vorher noch nie in Gelsenkirchen. Wahrscheinlich sah das da schon immer so aus. Und wir sind ins Parkstadion. Ich werde es nie vergessen. Parkstadion, so viele heulende Männer auf einem Haufen. Habe ich vorher noch nie gesehen. Und dann Rudi Assauer, Jens Lehmann, die ganze Mannschaft mit Opel Astra Cabrios im Parkstadion auf der tartan -Bahn. Und dann haben sie den UEFA Cup da hochgehieft. Äh, also Wahnsinn, das ist so ein Erlebnis, das, das nimmt man mit. Ne? Also das vergisst man auch nie. Und ich glaube, wenn man dann so wirklich so ein richtiger Schalker ist, äh, da möchte ich mich ja nicht anbiedern, ähm, das, das bin ich ja nicht, aber so richtiger Schalker und man erlebt sowas, du hast es ja gerade gesagt, mit, mit Braunschweig UEFA Cup, ne? das, äh, das Ding, das nimmt man mit, ne? bis man in die Kiste hüpft. Aber nur so eine kleine Anekdote von mir, Ebert, ich habe dich wie immer abgewürgt, es tut mir leid, bitte mach genau, weiter. Das
1: es macht ja nichts, ist kein Problem, ähm, Blutkrätschen kenne ich auch, äh, ich habe selbst mal gespielt, aber wir können natürlich, Olivier, nicht über Schalke reden, um über einen für mich auch sehr traurigen Tag äh, zu reden, äh, nämlich ich wusste damals im Mai 2001 nicht, was passiert und habe mich vier Minuten mit Schalke gefreut. Ich habe mich ehrlich gefreut, ich habe mich nicht überraschen lassen und habe dann das äh, Drama mitgekriegt mit dem Freistoß und so weiter und so fort. Und ich war immer Schalke-Sympathisant, ich hätte ihn so die Meisterschaft gegönnt. Hast du auch so geweint wie Charlie Neumann oder was war mit dir im Mai 2001 los?
2: Das Leben ist wie Schalke. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe an dieser Stelle, aber ähm, ich glaube, diese vier Minuten, ähm, diese weltberühmten vier Minuten, die es, glaube ich, in, in der Vor, in dieser Dramaturgie im, im Spitzensport äh, selten gegeben hat. Äh, länder- und Ligenübergreifend, Sportartübergreifend, spiegelt eigentlich ganz wunderbar, finde ich, 120 Jahre Vereinsgeschichte wieder. Ne, alles in, unter der Lupe, in einem Mikrokosmos. Ich muss zugeben, ich hatte die Leinwand damals im Auge. Also ich hatte das schon im Blick, dass parallel das Spiel noch lief. Ähm, äh, hat es dann nicht besser gemacht, ähm, ein Stück weit hat man dann natürlich das Gefühl auch, dass man schon ein bisschen benachteiligt wurde, um, um nicht zu sagen beschissen. Ja, ich, also ich glaube, viele Schalker in meinem Umfeld hat am meisten geärgert an diesem Tag der jubelnde Gerhard Mayer-Vorfelder, der ja völlig als, als neutraler DFB-Präsident äh, mit Franz Beckenbauer da sich im WIP-Bereich, da ich weiß nicht, ob die sich sogar auf den Boden rollten vor Freude. Ich, ich glaube auch, ein Schiedsrichter hat nie wieder einen solchen Rückpass in einer entscheidenden Situation gepfiffen. Aber da, das kennen wir Schalker, das, das ist ja kein Präzedenzfall. Den Ball hat, den ja, Ball hat ja auch noch ein Schalker jungen
0: aufgenommen, ne? mit äh, Schola, ja, ehemaliger ja das, ja, und, da, und das Mammo. ist ja
2: dann, und das meinte ich gerade mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, äh, das ist ja dann das Tragische tatsächlich an der Geschichte. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr ähm, im Sandsturm über München war damals, äh, ich glaube, Titelseite der Bildzeitung. Wir haben ja damals alles wirklich, spielerisch äh, dominiert und wir haben es ja eigentlich, wir haben es ja selber vermasselt. Ne? Also da muss man ja jetzt, äh, unabhängig jetzt von der Dramaturgie dieser letzten vier Minuten, aber äh, wir haben es am Ende selbst äh, mit zwei Spielen verkackt und ähm, ja, das ist natürlich ärgerlich. Das ist uns ja in den Jahren danach noch zweimal passiert, ne? dass äh, also, äh, wir es, also wir haben ja wir haben ja 27, glaube ich, war es. Ich glaube, wir hatten schon sieben oder acht Punkte Vorsprung ne, auf, auf, auf dem zweiten in der Tabelle gehabt. Also das ist dann so eine, eine Form auch der Selbstverherrlichung, ich weiß es nicht, vielleicht auch der Arroganz. Wir, wir hätten damals einfach unseren Stiefel runterspielen müssen und sollen. Dann, dann hätten wir am letzten Spieltag in, gegen Unterhaching einfach nur gefeiert. Auf der anderen Seite, für mich war immer sehr schnell klar, und das wiederholt sich ja jetzt, ich meine, mein Sohn kennt nichts anderes, der, der, der Hannes ist elf, der kennt nichts anderes als Schalke, als deutschen Meister. Und die ekstatischen Bilder, die kennt ihr ja, ne? wenn München mal wieder deutscher Meister geworden ist und ganz München steht Kopf. Ich meine, gut, die Münchner sind eh 60er, die meisten, aber ich habe es halt mal mitgemacht. Ne? Ich habe halt vier Titel gewonnen, der deutsche Meistertitel wäre ein weiterer gewesen, aber wenn man dann halt merkt und sieht, spürt, fühlt, was... Was in so einem Verein, der halt von seinen Menschen getragen wird, wo halt die Biografien hinterstecken, dass die Lebensgeschichten, die Familiengeschichten sind und wie so ein Kessel dann explodiert. Man kann es ja umgekehrt auch sehen, das, was ich in diesen vier Minuten damals erlebt habe, ich war halt für vier Minuten 4, 38 Meister kann Bayern München selbst bei einem Triple sich, glaube ich, nicht empfinden. Das ist jetzt keine, ist keine Wertigkeit, sondern ähm, es ist halt himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das liegt halt oft beieinander, ganz nah beieinander. Und ich möchte die Erfahrung nicht missen. Ich hätte, ich hätte die Schale gern mitgenommen. Auf der anderen Seite, wer weiß, wie sich Schalke dann entwickelt hätte. Vielleicht wären wir alle gar nicht mehr gegangen. Ähm, vielleicht hat, hat das e ewige hinterher hecheln, also der Schale hinterher zu hecheln, dem Verein auch gar nicht so gut getan. Ähm, aber ich, hab, ich war dabei, ich habe es mitgemacht und es war am Ende ein trauriger Tag. Ja, natürlich war es ein trauriger Tag, weil halt alles sich gegen uns verschworen hatte und man natürlich aus einer subjektiven Perspektive ähm, völlig äh, aus den Augen verliert, dass wir uns selber eigentlich damals geschlagen haben, nämlich an den zwei Spieltagen zuvor. Das ist eigentlich das wirklich Ärgerliche für mich.
0: Ich werde zu Lebzeiten noch deutscher Meister mit Schalke 04 werden. Dieses Zitat stimmt nicht von mir, sondern... Äh Rudi Assauer, den leider schon viel zu früh verstorbenen ehemaligen Manager von Schalke 04. Der ist ja der Vater vieler Erfolge gewesen. Einmal UEFA Cup ist man mit ihm geworden als Manager. Die arena wäre sicherlich ohne ihn niemals gebaut worden. DFB-Pokalsiege etc. Wenn du jetzt mal die Zeit mit Rudi Assauer beurteilst und die Zeit nach Rudi Assauer. Fehlt äh, einem Verein wie FC Schalke 04 so ein, so ein Typ wie Rudi, oder wäre das heute nicht mehr zeitgemäß?
2: <lacht> gut, gute, gute Frage. Ich weiß, ich weiß nicht, ob äh, in unserer Voken-Gesellschaft äh, Rudi mit seinen Macho-Sprüchen auch äh, überhaupt noch gut ankommen würde. Ähm, wäre wär ein spannendes Thema mal äh, drüber zu sinnieren, habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich, ich bin ein Freund des Kollektivs. Ich glaube, Rudi war mit Sicherheit der richtige Typ zur richtigen Zeit. Ich glaube, man wird ihm Unrecht tun und vielen anderen auch, die an all diesen Erfolgen mitgewirkt haben, die du gerade aufgezählt hast. Das ging, glaube ich, immer nur im Team. Von Charlie Neumann bis ähm, er war zu der Zeit der Repräsentant, der starke Repräsentant. Man darf nicht vergessen, dass auch das, ich habe vorhin schon was zum Thema Romantisierung gesagt. Also Rudi wurde ja jetzt nicht geliebt von allen. Ne, solange er Manager war. Er ist ja von vielen auch angegangen worden, persönlich angegangen, er hat ja keine einfache Zeit gehabt. Erstaunlicherweise von denen von denen er am meisten angegangen wurde, das sind die, diejenigen, die ihm heute am liebsten eine goldene Statue vom Stadion bauen würden, ob er damals Du hast die Arena angesprochen, weil er den Kommerztempel in Anführungszeichen mit, mit begleitet, mitgestaltet hat, Namensrechte verkauft hat, was weiß ich, mir fallen 20 Sachen ein, Pannen-Olli äh, verpflichtet hat, äh, Oli, äh, Andi, Andi, Möller, ja. Andi Möller, also, also Entschuldigung, äh, wir sprachen gerade über Mitgliedschaften, Menschen sind in Scharen ausgetreten, weil äh, Rudi Assor sich erdreistete, an Andreas Möller zu verpflichten, also ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus will. Der FC Schalke hat eine selbstzerstörerische Kraft in sich, die ein Phänomen ist, die uns natürlich auch daran hindert, die PS auf die Straße zu bringen. Und ähm, was halt sehr, sehr traurig ist im Fall Rudi Asser, ich glaube, wir haben ihm nie wirklich die Wertschätzung zuteil kommen lassen, die er verdient gehabt hätte, zu bewusster Lebzeit. Ja, sondern der Mythos Rudi wird so ein Stück weit äh, ja, im Nachgang jetzt gebaut. Und ähm, das konnten wir von, das haben wir immer schon gekonnt in diesem Verein, ne? von Günter Eichberg über, über Oskar Siebert und wie sie alle hießen, ähm, der, dieser Verein ist halt kunterbunt, er ist, er ist extrem heterogen und derjenige, der gerade an den Hebeln der Macht, in Anführungszeichen, also in Führungsposition sitzt, sieht sich enormster Kritik immer ausgesetzt und ähm, man weiß dann meistens erst so richtig wertzuschätzen, äh, was jemand geleistet hat, wenn er, ja, wenn er weg ist, beziehungsweise im, im Worst-Case-Szenario dann unter der Erde liegt. Und, und bei Rudi ist es, glaube ich, ein Stück weit auch so. Rudi war ein starkes Stück Schalke in der Zeit, hat... Hat, hat, war das Gesicht ganz wichtig, ich persönlich glaube, weil auf 120 Jahre gesehen hat dieser Verein immer ein Stück weit schon so ein Gesicht gebraucht auch. Und er war der Repräsentant ähm, dieses Clubs. Er hat das, glaube ich, ziemlich gut gemacht. Der, den Abstieg hat er, den Absprung hat er dann irgendwann mal leider verpasst. Ähm, sonst hätte er vielleicht als, als Ehrenpräsident damals noch ein Stück weit, ähm, ja, wenn er ein bisschen früher abgedankt hätte, vielleicht noch in anderer Funktion weiter agieren können. Aber wir tun gut daran, das, das, und das ist für mich in meiner Arbeit tagtäglich sehr wichtig, sein, sein Andenken zu bewahren, durchaus auch kritisch, durchaus auch kritisch. Wie gesagt, er war Macho ne? und wie er tatsächlich privat war, ist jetzt ein anderes Thema, aber ich glaube, mit seinen Sprüchen wäre er heute nicht überall gut angekommen. Ich glaube, er wäre mit seiner Art auch nicht überall gut angekommen. Und nichtsdestotrotz, ähm, ich versuche nochmal den zweiten Teil der Frage zu beantworten, müssen wir immer aufpassen, weil wenn ich mich, und das tue ich als Geschichtenerzähler und als Schalke-Historiker in Anführungszeichen, wir dürfen jetzt nicht so tun, als wenn die 20 letzten Schalker Jahre für die Tonne gewesen wären. Ne? Es waren die erfolgreichsten Jahre, es waren die erfolgreichsten 20 Schalker-Vereinsjahre, mit Ausnahme jetzt des goldenen Schalker-Jahrzehnts mit dem Schalker-Kreisel. Also ähm, der FC Schalke ist nicht chronisch unerfolgreich, sondern wir selbst mit unserer Wahrnehmung reden uns, glaube ich, oft das eine oder andere schlechter, als es manchmal ist. Und da ist es mir manchmal ein bisschen, vielleicht mag man mich jetzt dafür auch kritisieren, aber eine gesunde Balance mit einer gesunden Einschätzung täte uns manchmal gut. Nochmals, Eintracht Braunschweig oder Hertha BSC Berlin würden gerne die letzten 20 Jahre, unsere 20 Jahre mit Kusshand nehmen.
1: Absolut. Äh, zu Rudi Assauer darf ich was sagen. Ich habe ihn mal kennenlernen dürfen beim Filmpreis. Ähm, Völlig unironisch, er ist genauso, wie er im Fernsehen rüberkommt. Mit Zigarre und äh, mit Hand aufgestützt auf dem Knie und hat er das Gespräch bestimmt. Fand ich faszinierend. Völlig unironisch, sehr sympathisch, sehr geradeaus. Dachte ich, wow, interessant. Zweite also das ist, darf, darf ich
2: kurz was dazu sagen? Rudi kam halt immer gut an, weil er natürlich Junge aus dem Ruhrgebiet war. Ja, also er ist zwar gebürtig, kam er ja aus dem Saarland, aber ist hier vorne am Katzenbusch in, 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 in Härten groß geworden und Rudi kannte halt das Ruhrgebiet. Rudi kannte die Art, das, was du gerade ansprichst. Er kannte die Art der Menschen, ähm, was ja auch gerne vergessen wird. Er ist Europapokalsieger geworden mit Wuster Dortmund, ne, gemeinsam mit Stanley Buder. Also ist ja auch in Dortmund Held gewesen, war dort ja auch 50 Jahre lang Mitglied und der hat die Sprache der Menschen gesprochen, ne, der Menschen hier. Und ähm, ich, ich glaube, wir täten manchmal gut daran, dass wir permanent, dass wir nicht permanent äh, uns Leute hier äh, 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 ja, in, in, in den Verein holen, die uns dann plötzlich erklären, Lernen, wie Schalke tickt. Weil eigentlich wissen wir es selber schon. Ne? Wir müssen halt nur die Geschichte vielleicht mal richtig und authentisch erzählen und nicht irgendwie äh, uns ein X für ein U selbst vormachen. Und der Rudi konnte, er war halt ein Junge aus dem Pott und sorry, so wie du ihn kennengelernt hast wahrscheinlich, ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt. Ja, so war der halt. Ne? Das war Rudi.
1: Ja. Faszinierend. Du denkst, das ist eine Inszenierung. Nein, der ist wirklich so. Er hat die Menschen sofort um sich geschart. Ich glaube, er war mit, mit Frau Tomalla damals da. Es war wirklich so, sagt man ne? Er war ein ja. Typ. Ja. Er war wirklich ein Typ. Kommen wir zu den modernen Manager-Typen. Welche Erinnerungen hinterlässt Rufen Schröder nun? Ist das derjenige, der Frank Kramer fälschlicherweise ähm, verpflichtet hat und sich dann vom Acker macht? Oder welche Erinnerung hat dieser Glatzkopf jetzt bei euch?
2: Vom Fußballgott zum Glatzkopf äh, innerhalb von drei Monaten. <lacht> ähm, das ist Schalke, genau, das ist Schalke. Ähm, ein Auf und Ab. Äh, auch, ein, Auf ein Auf und Ab. Ab. Ähm, ich pflege gerne zu sagen, ich habe von Fußball keine Ahnung. Und Ahnung kommt von Ahnen. Also wenn, wenn ihr mich über die Glückaufkampfbahn Sachen fragt, über Soziologie, Zuwanderungsgeschichte, Integrationsfunktionen, dann können wir abendfüllend miteinander reden. Was Fußball betrifft, wenn ich Ahnung von Fußball hätte, würde ich damit mein Geld verdienen. Aus einer Meta-Ebene gesehen, perspektivisch, ich versuchte anzuknüpfen, wo wir vorhin waren. Weder die Überhöhung, noch das vermeintlich... Das vermeintliche Foul von hinten die Blutgrätsche und die rote Karte werden der Sache, glaube ich, gerecht. Ich glaube, Rufen Schröder, sofern ich das einschätzen kann, hat unter schwersten Bedingungen einen guten Job gemacht. Aber weder das eine fand ich persönlich jetzt. Also dieses Überhöhen, ne, der Meistermacher in der letzten Saison und ähm, weder das eine wurde der Sache gerecht, noch jetzt das Nachtreten an der, auf der einen oder anderen Seite im Nachgang. Ähm, er war halt jetzt Schalker auf Zeit und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das Einzige, was ich zur letzten Saison immer sagen kann, ist, ähm, dass natürlich vieles so ein Stück weit sich einer objektiven Sicht oder Betrachtung noch mal entzogen hat, weil nun mal mit Mike Wiskens und seinem Team vielleicht auch mit viel Spielglück und glücklichen Fügungen von den letzten neun Spielen, neun oder acht, ich weiß nicht, ich glaube acht gewonnen wurden. Also das wird nicht oft nochmal passieren in unserer Vereinsgeschichte. Und bis zu diesem Spieltag, bis zehn Spieltage vor Schluss, war die letzte Zweitligasaison eigentlich eine relativ durchschnittliche, um nicht zu sagen eine Maue. Ne, da kamen ja noch die Corona-Nachwirkungen und leere Ränge und Dimitris Kramozis war, ja also war jetzt ja auch nicht der Trainer, der so wirklich beliebt war hier. Ja, und das ist halt Schalke. Ne? Innerhalb von fünf Spieltagen ähm, sind wir wieder Weltmeister. Ne? Davor waren wir kurz vor der Regionalliga. Und wie gesagt, ich glaube, weder das eine noch dem, das andere wird dann einem Rufen Schröder gerecht. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ihn nur zwei, dreimal kurz gesehen, kurz mit ihm gesprochen. Ich kann mir da jetzt auch kein Urteil erlauben. Anders als Frank Kramer im Übrigen. Frank Kramer, ähm, ich habe keine Ahnung von Fußball, Frank Kramer war außerordentlich Schalke interessiert. Ja, ähm, also der war wirklich... Der war wirklich, ich weiß nicht, ob er ein guter Fußballlehrer ist oder war, entzieht sich meiner Betrachtung, aber er war für das, was ich da so mache, also DNA, Wurzeln, Werte, Sehnsuchtsorte, war, war dem soziales Engagement, der war dem extrem aufgeschlossen.
0: Nun ist ja die Aufstiegseuphorie schon lange wieder dahin. Platz 18 in der ersten Bundesliga ist jetzt ja die Realität. Wie beurteilst du denn die letzten Monate vom Aufstieg bis jetzt? Welche Fehler wurden denn jetzt gemacht? Wie beurteilst du den Kader? Äh, meine Frage mal direkt an dich: Warum hat man es denn nicht geschafft, diesen Zweitligakader mit sag ich mal drei, vier Verstärkungen ein bisschen zu pimpen, wie es ähnlich Werder Bremen gemacht hat, die ja unheimlich Erfolg jetzt haben in dieser Saison? Schalke ist ja richtig leer geblutet am Anfang der Spielzeit.
2: Er entzieht sich meiner Beurteilung, entzieht sich meiner Kenntnis ähm, als Außenstehender. Ich weiß nicht, was die Beweggründe. Also ich, eines weiß ich: Es ist so ein Narrativ, was ja mittlerweile so ein Stück weit den Verein prägt. Und das, das, das äh, beinhaltet ja ähm, den Slogan, äh, keine Wetten auf die Zukunft mehr. Halte, das halte ich persönlich für ein bisschen schwierig. Ich weiß, was damit gemeint ist. Aber alles in unserem Leben ist immer eine Wette auf die Zukunft. Selbst das fantastische Gespräch mit euch gerade ist eine Wette auf die Zukunft. Wenn ich meiner Frau das Ja-Wort gebe, ist es eine Wette auf die Zukunft, wenn wir uns entscheiden, Kinder zu kriegen, wenn ich den Job wechsle. Wenn äh, am Ende ist äh, auch der FC Schalke und vier ein Wirtschaftsunternehmen. Und ich muss natürlich die Risiken minimieren. Ähm, im, Im Rahmen einer Kostenrisikoabschätzung, äh, was ist jetzt Wette auf die Zukunft oder nicht Wette auf die Zukunft? Ähm, wie gesagt, ich weiß, was gemeint ist, ich kann es auch nachvollziehen, aber ich glaube, um, um deine Frage so ein bisschen zu umschiffen, ich glaube, mit, mit, mit drei, vier Monaten äh, äh, Rückwärtsbetrachtung, die wir als Schatz jetzt äh, als Wissen vor uns haben äh, oder hinter uns haben, hätte man bei der einen oder anderen Personalie vielleicht anders. Gehandelt. Wäre vielleicht anders ins Risiko gegangen, aber ich glaube, das ist ganz viel Kaffeesatzleserei. Im Endeffekt würde ich lieber auf deinen Eingangssatz zu sprechen kommen. Ich glaube, wir stehen eigentlich da, wo man uns erwartet hat. Ich glaube, wir stehen eigentlich da, wo wir uns auch selber erwartet haben. Ich glaube, wenn wir ganz nüchtern und realistisch uns die ersten 15 Spiele anschauen, müssten wir vier bis fünf Punkte eigentlich mehr auf dem Konto haben. Die haben wir selber verdattelt, also so, so wie damals, ne? der eine Punkt, der uns zur, zur Meisterschaft gefehlt hatte. Ne? Also du musst gegen Augsburg nicht zu Hause verlieren, wenn du Überzahl spielst. Du musst in Hertha den Punkt holen, wenn du in den 89. das Tor schießt. Du musst in Stuttgart gewinnen. Also einfach, ich rede jetzt nicht von Schiedsrichter-Situation oder Spielglück oder Unglück. Und ich sage mal, mit diesen drei, vier Punkten mehr würden wir genau da stehen, wo wir uns selber glaube ich erwartet haben. Auf der anderen Seite fließt noch sehr, sehr viel Wasser die Emscher hinunter und ähm, denkt an die letzte Saison, Jungs, der FC Schalke 04 waren neun Spieltage vor Ende, weit, weit abgeschlagen von den Ausstiegsplätzen entfernt. Am
0: Ende sind wir Zweitligameister geworden. Ich will noch ein Spiel hinzufügen beim ersten FC Köln, das war der erste Spieltag, da habt ihr verloren, aber da hättet ihr eigentlich auch gewinnen müssen, ich war da live im Stadion deshalb hättet ihr jetzt nicht gewinnen müssen, nur weil ich dabei war, sondern äh, es war der, wurde ja ein Tor vom VR aberkannt, dann habt ihr einen äh, nicht berechtigten, aus meiner Sicht nicht berechtigten Platzverweis gegen euch bekommen, ansonsten hattet ihr den FC im Griff, also die drei Punkte hätte man auch noch drauf hauen müssen, jetzt lass uns aber trotzdem nochmal irgendwie... Aber die, die würde ich gar nicht mehr mitziehen, ja.
2: sondern die würde ich jetzt zu dieser 2001er-Geschichte okay. zählen, ja. ich glaube, das ist eine vergleichbare Situation wie mit Salazar, hat es jetzt äh, ich, in den ersten fünf Spiel, 15 Spieltagen, ich glaube, 100 Mal gegeben. Es ist aber nur bei Schalke und wir am ersten Spieltag gepfiffen worden, also zurückgenommen worden. Stellt euch mal vor, wir Salazar äh, beendet die Saison mit dem Kunstschuss in Nürnberg und mit der Euphorie des ersten Spieltags knallt er das Ding ja da in Winkel und wir führen 1-0 in Köln. Vielleicht läuft von der Dramaturgie her die ganze Hinrunde anders. Es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Wir stellen uns dem, glaube ich, und Leppe geht weiter. Ich habe ja
0: vorhin erzählt, ich gehe ja jetzt öfters mal wieder auf Schalke. Jetzt musste mir natürlich mal so ein bisschen Hoffnung geben, weil ich habe jetzt hier die ganzen Tickets für die nächsten Heimspiele hier oben bei mir im Arbeitszimmer. Und Platz 18, das kann es ja jetzt nicht sein. Was muss der FC Schalke denn jetzt tun in der Winterpause, damit in der Rückrunde es noch Hoffnung gibt für den Klassenhalt oder zumindest Platz 16 Relegation? Ich glaube, das Auftaktprogramm, wenn ich richtig erinnere, ist ja auch schon richtig, richtig hart. Leipzig, Frankfurt und FC, glaube ich, sind die ersten drei Gegner nach der WM. Ähm, wo muss Schalke noch justieren oder kann Schalke da überhaupt noch irgendwie Leute holen, also ich würde, so meine Einschätzung ganz persönlich ist, also drei, vier Leute brauchst du eigentlich für diese Mannschaft, was mir so ein bisschen fehlt, ist die Achse angefangen beim Torwart, Abwehr Mittelfeld, starke Außen, die die Stürmer bedienen, das ist alles sehr, sehr statisch, dieses Spiel vom FC Schalke und irgendwie jetzt nicht ganz so Erstligatauglich also jetzt, wenn sie in der Winterpause gar keinen holen würden, dann muss ich sagen, dann wird es ziemlich dunkel oder schätze ich das komplett falsch ein
2: ich war gerade ziemlich offen und ehrlich zu euch. Ich habe keine Ahnung davon. Wenn ich Ahnung hätte, würde ich die Tipps jetzt gleich an, an, an Bujo weitergeben. Ich glaube, wir haben gutes Mittelfeld. Ich glaube, wir haben leider sehr früh in der Saison sehr viele Verletzte gehabt, die eigentlich Leistungsträger gewesen wären. Und mit Sicherheit kann man in der Spitze noch ein, zwei Verstärkungen gebrauchen. Schwere Gegner hast du gerade angesprochen. Ja, es gibt viele Gegner, von denen ich persönlich glaube, da brauchst du einen verdammt guten Tag und viel Spielglück, um da zu gewinnen. Du musst dich einfach fokussieren auf die zehn Spiele, wo du punkten musst. Und ich habe viele Spiele in der Saison gesehen, das muss ich jetzt aus einer anderen Wahrnehmung heraus sagen, also andere Wahrnehmung als du, wo wir ebenbürtig waren und wo wir halt hätten auch punkten können, aber da musst du dann halt tatsächlich auch punkten. Du musst einfach die Punkte, die sich dir bieten, die musst du holen und dass wir mit, mit dem Kader jetzt glaube ich nicht um die Champions League Plätze mitspielen werden, das wissen wir, ähm, aber Platz 15 ist jetzt auch keine Astronautenwissenschaft oder Platz 16 ähm, es muss vieles passen und wir haben natürlich diesen Zusammenhalt, klar. Und, und dieser Verein lebt und zerrt natürlich von, von, von der Emotion und von der Energie. Und wenn du diese Energie positiv kanalisiert, kanalisiert bekommst, sei es Zuschauer bei Heimspielen genauso wie bei Auswärtsspielen, dann gewinnst du zwei, drei Spiele mal wieder und dann hast du sechs, neun Punkte auf einmal. Das geht schnell in dem Business. Ich bin da gar nicht so, so pessimistisch. Ich, ich glaube, was uns jetzt, ich habe einen ganz anderen Punkt, ähm, als du gerade, was uns jetzt, glaube ich, in die Karten spielt, ist, ist dass ähm, dadurch, dass wir, glaube ich, außer einem WM-Fahrer keinen da haben, dass die jetzt wirklich mal mit dem neuen Trainer dann auch, wer auch immer das dann ist oder war, ob das jetzt Frank Kramer gewesen wäre oder, oder Reis jetzt, aber dass die wirklich mal anderthalb Monate arbeiten können. ist ja trotzdem eine, eine junge, zusammengewürfelte Truppe. Und ja, dann musst du aber im Best-Case-Szenario direkt anfangen, auch mal in Leipzig vielleicht einen Überraschungspunkt zu holen. Ja, und Ich glaube, wenn du dann ein, zwei positive Ergebnisse, vielleicht auch mal ein überraschend positives Ergebnis einfährst, dann kann es vielleicht einfacher laufen. Aber niemand hat gesagt, dass es einfach werden würde. Weder das Schalker sein, noch diese Saison in der ersten Liga.
1: Du sagst es, wir sind ja auch als Braunschweiger ähm, leid gewohnt. Ganz ehrlich, meinst du, nächstes Jahr gibt es das Spiel Braunschweig gegen Schalke?
2: Also mir fehlt ehrlich gesagt jetzt gerade die Fantasie. Wie, wie, wie Braunschweig noch auf den
1: zweiten Tabellenplatz kommen soll in der, in der zweiten Liga. Es gäbe eine andere dann, Möglichkeit, dass ihr uns entgegenkommt, wenn wir drin bleiben. Ja, das ist, ich,
2: ich, wenn, ich, wenn ich jetzt Mitarbeiter bei Schalke 04 wäre und da ähm, den Job von Frau Rühl-Hammers hätte oder von Herrn Knebel, dann muss man dieses Szenario ja ganz klar mit einbeziehen. Ähm, da, da muss man selbstverständlich, glaube ich, zweigleisig planen. Ähm, aber wie gesagt, da fließt noch viel Wasser die Emscher runter und ich glaube, wenn der FC Schau irgendwie vieles gut macht und vielleicht auch ein bisschen mehr Spielglück hat in der einen oder anderen Situation, dann, dann ich glaube, wie viel sind 17 an? 19 Spiele noch. Ähm, bei
1: uns aber ich würde mich
2: natürlich Bayern. freuen, euch in Braunschweig dann persönlich begrüßen zu dürfen ne? oder bei uns auf Schalke. Bei einer meiner Mythos-Touren dann. Äh, wäre schön. Im Übrigen wäre jetzt für mich, ihr habt so ein Stück weit mich kennengelernt jetzt gerade, wäre jetzt für mich kein Beinbruch. Ne? Also, ob Schalke jetzt in der ersten oder in der zweiten Liga, äh, mir würde es für die Stadt leid tun und fürs Selbstbewusstsein, fürs Selbstwertgefühl. Aber die Arena ist in der zweiten Liga genauso voll, die Schalker-Meile ist genauso voll und ich habe äh, letztens eine 470 seiten schwere Studie gelesen, äh, eine Langzeitstudie und das Ergebnis war knallhart und eindeutig. Man hat herausgefunden, dass Gewinnen sowieso viel mehr Spaß macht als Verlieren und deshalb ist zweite Liga vielleicht ja dann auch manchmal gar kein Beinbruch.
0: Olivier, ähm, vielleicht kriegen wir das hin. Ich bin beim nächsten Heimspiel gegen FC Köln in der Felddienstarena. Vielleicht kriegen wir das mit der äh, Mythos-Schalke-Tour dann im Vorfeld ja mal hin. Ich habe ja gesagt, ich bringe da nochmal ein paar Leute mit. Äh, dann können wir uns dann so ja, die mal persönlich nochmal kennenlernen. Zunächst erstmal bis hierhin, vielen Dank. Würden wir Michelle und Thomas äh, heißen, würden wir jetzt sagen, du musst jetzt noch deinen Flieger kriegen. Und deswegen wenden wir jetzt das Interview. Aber Eintracht Gelsenkirchen, das ist die nackte Wahrheit, wartet auf dich. Vielleicht, äh, Zweite Liga
1: früher,
0: ne? Früher, ja. ja, selbstverständlich. Ja. Das,
1: klar. Aber das, der Name Eintracht Gelsenkirchen ist sehr sympathisch. Ja, das äh, ist wirklich wahr. Ähm, Deshalb habe ich den Ball vorhin
2: auch ins Spielfeld ge bewusst gerollt, ne? ganz charmant. Erzähl, doch, bemerkt, als,
0: erzähl doch zum Abschluss vielleicht noch mal so ein bisschen, wenn die Leute bei dir die Touren buchen wollen, wie erreicht man dich, ähm, wann gibt es die Touren, was kostet das etc. pp, mach doch noch mal ein bisschen Werbung.
2: Also Touren biete ich ganz viel an, von Friedhofstouren bis, aber ich mache es mal einfach, an Spieltagen gibt es halt so eine klassische Tour, die, die von Josefskirche über, über Glückaufkampfbahn, Schalker Markt, Schalker Meile, dauert um, um die drei Stunden immer, ähm, kostet 17,50 Euro pro Nase, beginnt immer fünfeinhalb Stunden vor Anpfiff und Anmeldung bei mir via E-Mail oder Homepage www.mythos1904.de, Social Media, Olivier Kroschinski, ähm, Einfach melden, Google anschließen, alles ganz easy, ganz entspannt äh, und Spaß haben. Ist was für alle Fußball. Ich rede tatsächlich so ziemlich gar nicht über Fußball und Schalke und 4, sondern ich mache es halt genau andersrum, indem ich
1: alles andere erzähle. Genau und dann demnächst auf der Homepage auch einen Link zu diesem Gespräch auf dem Tempelfunk. Wir freuen uns sehr, äh, dass du äh, da warst und wünschen dir, dass Schalke drin bleibt und dass wir uns dann übernächstes Jahr in der Bundesliga sehen. Sagen wir es mal so.
2: Ich drücke euch die Daumen. Aufsteigen ist jetzt nicht so ganz einfach, wissen wir. Ne? Nee, ja,
1: schaffen ja, wir nicht, ja. deswegen sage ich übernächstes Jahr. Drin bleiben ist einfacher als aufsteigen, habe ich mal gelernt. Ja. ja.
0: Nach diesem subtilen Hinweis von Eberhard ähm, bleibt mir jetzt nur noch übrig, mich von den Zuschauerinnen und Zuschauern zu verabschieden. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch nach 2023. Den Schalke-Fans drücken wir natürlich beide Daumen für den Klassenerhalt. Wie gesagt, ich bin des Öfteren da beim Heimspiel und freue mich dann schon darauf, vielleicht im Januar den Olivier persönlich ähm, kennenlernen zu dürfen. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Blau-weiße Grüße, Vielen Glück Dank auf. Jungs. Danke, Olivier. Tschüss. Wir sehen uns. Alles Gute. Ich Thank you.